0: Far i himmelen, vi ber om at, at du skal ta deg oss herre, inspirere oss herre, og, og uh, la oss få bare kjenne at vår tro på deg herre øker denne kvelden herre. Vårt liv sammen med deg herre, be, for, for, vokser herre, og vi får oppdage deg, og se deg, og se ditt ord, og se alle dine ting herre, i bare et enda større og bedre lys enn noen gang før, herre. Takk at når vi kommer herre på møte herre, så er det sånn herre at vi kan få lov se den herligheten som i et speil, og bli forandret till det samme bildet. och takk at det gjelder oss alltid, Herre, både på møte och hjemme, hvor så helst, Herre. Ser du det, här. Vi kan se din herlighet og se din sanne, där og här Herre, at det, det berører oss og det forandrer oss. med takker för det. Vi er her, vi sier det, Herre, at vi er her for bli forandret i dag. Vi er her for bli utfordret och forandret, nå som alltid, i Herren Jesu navn. Halleluja, pris Gud. Amen, amen. Ja, det var um, godt å se de fleste av dere. Alle. Alle. Når jeg har briller på, på så ser jeg jo ingen, så det bare, da er det liksom en blinde mann i Bibelen, at han så bare skogen for bare trær. Nei, hva var det han gjorde? Nei, det er et annet uttryck Han så mennesker som trær. Ja. Hei, hei. Hei. Vi skal til å legge sor, og jeg ble spurt da, og um, forstod den og, videre, og åpne opp, tror jeg, hvis jeg husker rett, serien om Guds ord, altså det ble satt fokus fremover, om dette med Bibelen, eh, Tron på Bibelen, eh, vårt forhold til Bibelen, vår, alt mulig. Eh, og det, det er så viktig, at det er det man kunne brukt en hele kvelden, bare sagt hvor viktig det var. For det er super viktig, og mer viktig enn noen ganger, egentlig. Og, og fordi at det, enten du følger med i, man si, kristen presse eller ikke kristen presse, eller følger med på livet rundt omkring, så skjønner du det at det forholdet til gusor og troen på gusor, langt, langt, langt inni den kristne leiren, er jo, er jo, har fått mange, mange bulker, faktisk, og blåveiser. Så jeg håper og tror at jeg skal få være med og løfte hele troen på gusor i dag, for at det, det er, jeg tror på gusor. Og gjør du det? Priskygd, det er så viktig du, å være mennesker som tror på gusor. Det er en menighet som tror på gusore, elsker gusore, har et forhold til gusore. Så det er jo områder man kan aldri mase han om, om du vil, terpe han opp på. Og som egentlig burde hatt, ikke bare altså søndagskveld, virkelig hatt grunnkurs, og kursing og greier på dette med Bibelen, altså. Og så det, i menighetene her så skal det være at bibeltroende folk, og bibelbrukende folk, og bibel... Slitende folk som virkelig tror på, på Herrens ord. Vil du være en sånn person? Det var oppmuntrende tilbakemelding. Det skal jeg si. Den satt. Den satt sig skutt, det kan jeg love deg. Vi skal gå langt tilbake igjen i tid i hvert fall, siden det var dårlig å hente, å hente her. Så skal man gå noen hundre år, kanskje faktisk mer enn det også, tilbake i tid. La oss gå til, skulle skal bare få litt Bibel bakgrunn her. Gå 700 år før Kristus. Det er jo eh, 2700 år eh, før um, vår tid. Så, det var ikke tid, så var det en kar som heter Hiskia som levde. Han var en bra kar, kong Hiskia. Han uh, regjerte i, i uh, Sør-rike Israel, i juda. Han var en bra kar, en av de bedre kongene i, uh, i landet. Og han, uh, han regjerte under vanskelig tid, men han var en bra kar og, og sto i meget stor grad, i hvert fall for Gud og Guds ord og, og gjorde veldig mye bra han opplevde helbredelse også. Han var jo syk. Han fikk beskjed av profeten Jesaias at nå, nå, skal, du, nå skal du snart dø. Så, så, så ropte han til Gud, og sa, Herre, du ser hvordan jeg har vandret for det dårsyn. Du ser hvordan jeg har følgt deg, og så videre. Han, han ropte til Gud, og så fikk han en ny kontrapasje av Gud och sa att du ska få 15 år till i ditt liv. Ska det lägga till 15 år till, bara för att han inte tog på sig nej för ansvar. Han sa herre, jag ber om att du ska rädda mitt liv och att jag ska få leva lov to leva längre. Så hur ser si det? Kong Hizkia var en bra kung. Så fick han en son som var inte bra, han heter Manasse. Och ska inte det hela kungariket verka i Israel eller Juda eller eller andra städer, men, men Manasse var den rake til av en rak motsättning till Hizkia, verkligen. Han var altså den, noe av det mest krekslige, ondskapsfulle og, 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 og ugudlige som du kunne oppdrive i landet, faktisk. Han, han innførte mye vondt, rett og slett. Mye ugudlighet, mye galskap, og så videre. Og, og, og han var liksom, liksom skrekkeksempelet i, i mye av den gammeltestamentlige kongehistorien om på, på hvor galt det kan gjøres, hvor galt det, det virkelig kunde rulle av gårde. Han, han innførte alternative religioner. Vi skal bare høre et vers, så skal vi ikke få ta oss langt ned i dette her, men for vi skal gå vidare langt videre også. Andre kongebok 21-6. Han lot sin, sønn, sin egen sønn gå gjennom illen, det var en del av altså, okkultismen og avgustsyrkelsen, drive med spådom, søke overnaturlige versler og drive med åndemaning og spiritisme. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han egget ham til vrede. Det var Manasse. Så kommer en annen konge, etter han. Det var jo far og sønn, og så var det sønn av sønnen igen og så gikk det i slekt dette her. Kong Amon, han var også uh, virkelig ille ute. Han var også ugudlig. Og, og, på hans tid så ble det en nesten borger og krigslignende tilstander i, i landet, faktisk. Så de fleste av kongene i både israel Norrike og Judas-Sørrike, var jo st i stor grad ugudlige folk, som ikke var til det gode for folket. Men så ser det plutselig en forandring, og det er det som jeg skal mest liksom, hoppe inn i da. Det kommer en konge etter han, og det ju jo då til Amon, og sønnesønnen til, til, til Manasse, og oldesønnen til han andre, til, til Hiskia. Så ser Josia han Josiah og får oppleve en, for, en radikal forandring i sitt liv, og radikal forandring i landet sitt. Han var konge, han ble konge i ung eldre. Og så var det sånn at, her, kan du lese i andre kongebok, kapitel 22, så var det sånn en dag så kom de på det at vi ska restaurere tempelet. Det var jo ikke det dummeste man kunde finna på. Restaurere tempelet, og de gjorde det. De hade folk der, og de hadde arbeidere som de da gav penger til, og de, de skulle få det fint og flott å reparera skader og sprekker og allt mulig. Så det er kongens som sammen med en överste prest der, som i tempelet, og så finner det noe fantastisk. De gjør en utrolig fin oppdagelse. Jeg vet ikke hva de finner? De finner det de kaller for lovboken. Lovboken. Ikke en hel bibel, sånn som jeg, for de hadde garantert ikke evangeliet til Jesus, og de hadde ikke brevene til Paulus og så videre. Det var masse ting de ikke hadde, men de hadde, det de antagelig hadde var Mose-loven. De fant det de hadde som lovboken, det med i dag, og har jo en del av den, altså vi har jo Mose-bøkene pluss mye annet. Men de fant skriftene, det fant en hellige skrift de fant sin bibel, får man si. Kanskje ned støva, de fant den. Og så, og så går altså, kongens embedsmann tilbake til kongen, til slottet, til Josia. Og så sier han det, og så står det, det står nesten litt sånn tørrt, og sier at du, konge med. fant i bok, liksom. Jeg skal legge litt mer på mellom linjene, uten at jeg frykte linje og mye sol, men... men det som han sier, liksom, vi fant, fant liksom, tilfeldigvis i bok her. Vet om du, kanskje du skulle ha interesse av å se det er, og blåse støv av den, og, og se hva som finnes der. Liksom. Og, 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 så skjer det, det at denne embedsmannen åpner opp, og kanskje kongen sier, ja, les du for meg, sier han sikkert. Så begynte kongens embedsmann å lese opp boken, lovboken, Bibelen, mosebøkene, antakelig femte mosebok. Og, le, og så begynte å lese dette for kongen Josiah. Og mens han bare leser, og det, det ser ut som det er bare sånn en, om du vil, tørr, saklig, høytlesning, uten noe mer, hva skal man si, vekkelsespredikant-dirrende opplegg, vet du, antagelig. For, og så, så leser han dette her, og så antagelig, mellom linjene så tolker det sånn, at antagelig så hørte han om lovens forbannelse og lovens velsignelse. Femte moksebok 28, blant annet. Det der står om at hvis du følger Herren Gud, og går på hans veier, og tror på hans ord, og følger hans ord, og så videre, så skal du bli velsignet. Da skal det gå godt med deg, og det gå godt med folk, og det skal gå godt med land, og det ska gå, gå riktig bra. For å ta kortversjonen. Og det kan vi lese om selv, som sagt, i 5. Mosebok 28. Og så leste embedsmann också andre siden av loven, så eller andre siden av saken, at hvis du da ikke følger Herrens ord, ikke gå på Guds veier, ikke følge hans ord og hans bud og, og, og sånne ting, så skal forbannelser komme over deg, over deg, over landet. Altså, hvis du følger Gud, så kommer det velsignelser. Hvis du ikke følger Gud, så kommer det forbannelser over landet. Og det er antagelig det då han virkelig hører. For så sier Bibelen at mens han hørte denne loven, denne lovboken opplest, så gör han det som man gjorde på den tiden da. Det skal jeg ikke gjøre i hvert fall nå. Jeg tror ikke noen andre skal bør det så tog han til søndag reiv klærne sine. De tok bare liksom klærne, og så raket det, liksom reiv det løs. Og, og det var liksom måten å vise anger på, og krise på. Nå er det krisestemning. Nå er det ille her. Så da gjorde man det. Man, man, man fler av sine klær, og, og ofte så klette man seg i ja, aske, og så uh, klette seg i sekk, sekkestrier, uh, fyllte klær, og tog på sånn uh, aske på Men han tog flere av sine klær, og tenkte at det og fikk en sånn, det som Bibelen kaller, det som han vel kallte i dag, en søndenød. For han visste, nå skjønner jeg hvorfor det er så ille ute med landet mitt. Nå skjønner jeg hvorfor det går ned noe hjemme. Nå skjønner jeg hvorfor det er så galt overalt. Nå skjønner jeg hvorfor jeg ser at det der er forbannelse på forbannelse på forbannelse i landet mitt. Men jeg hadde glemt den lovboken, som lå slengt i tempelet et eller annet sted, kanskje nærstøver i, 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 i støver og, og smuss. Så så han at det, dette er jo den kontrakten, Gud gjorde med sitt folk for mange, mange år siden. Dette var avtaleverket, at hvis du kan gjøre sånn og sånn, så går det bra. Hvis du kan det motsatt av min vei og min vilje, så går det dårlig. Så kjenne at det reivet han så steinhardt i livet, at han reivet flere av sine klær og kom in i en voldsom anger med sitt liv. Og da har jeg lyst til å bare lese noen forverserende om dette her. Og då går de til... Jeg skal passe på bare alle. ta alle apropoene her, for da kommer han ikke videre. Men så gikk de til en kvinnelig profet, hva det jeg skulle si, hun var kvinnelig, dame altså, som var profet, for det er ikke som tror på det, men hun var damar og hun heter Hulda, må ikke få eksistert med Huldra, for det er noe annet. men hun heter Hulda. Man, han, han, vokta, han var kleskammervokter, så man, man i ekteskapet, han, han vokta han fra kleskammer, fra kleskap, og hun var profet, så vet du det. Men hun sa, blant annet til kongen, i vers 18, 2, 28, 2, 28. Men det kongene og juder som sendte dere for å spørre Herren om råd, til ham skal dere tale på denne måten. Så hade hadde ord til kongen. Så sier Herren, Israels Gud, du har hørt disse ordene. Da ble ditt hjerte mykt, og du ydmyket dig for Herrens ansikt, da du hørte hva jeg talte mot dette stedet, og mot dem som bor her at de skal bli til ødeleggelse og forbannelse. Da han har hørt dette opplest, altså fra Moseloven da, sa, og hørte det her, da flerret du klærne dine og gråt fremfor mitt ansikt. Derfor har jeg också hørt dig sier Herren. Og så, så går det noen ord der videre. Og da er det så sånn at han hørte Guds ord. Han fant, for først og fremst fant de Guds ord. De gjenoppdagte Guds ord. De blåste støv av Guds ord. Lese Guds ord. Härrugs ord. Och då kom det springande og avgörande punkte, nämligen, ne, "Vad gör du med mig?" när med för Herrugs ord. "Vad gör Josjia?" Jo, när han hörde så flerens sine klär i anger i bot og bedring i i tårer og omvendelse omvändelse Gud. Och sån är det och det kan med och jag. Någså helst egentligen när vi har Herrugs ord talat inne i våra vår liv. Når bibeln läser eller när man läser bibeln när så hur kan reagera med på Herrugs ord? Da? jo, enten kan man gjøre vårt som vi forteller om andre eksempler gjøre vårt hjerte hart og pleier at det blåser man av, det forrektet man, så man går i selvforsvar man, man går over i egen rettferdighet og, og begynner å, liksom, å, å fikse på sannheten og, og punter på liksom, tilværelsen eller så er, er man bare så brutalt ärlig sånn som Josia var at han hørte Guds ord og sa at dette er ille vi har jo vært fraforandlet hele gjengen her altså. vi har jo ikke på ti år på ti år har vi ikke fulgt avtale verket med Gud, paktens ord med Gud, og så angret han som, som, en, si som en gal, men det, det angret som en normal, angret som en ordentlig bra konge, og fikk reddet sitt eget liv, og Gud sa, i din tid skal det vara fred, og så gjorde de noe fantastisk, de gjorde en enorm opprutning i landet i, hos kong Josias i tid. De er renovert i det gjorde de selvfølgelig, men de fikk ut den avgudstyrkelsen som hans egen far hadde innført med spiritisme og prostitusjon och sånne ting, så fikk de rydda, sier Bibelen at de rydda det ut av landet, ut av, og, og, og fikk skjernet så godt de kunne alle ting. Og så instruerte de folket. De kjørte opplæring i lovboken. De kjørte opplæring. De kjørte fram Guds ord over folket, som gjorde at velsignelsen kom tilbake igen lovboken, det ordet lovboken er problematisk over CD, og, det. og det, jeg har ikke problemer med sånne ord, men noen har ord liksom, har lov, så, så går man i forsvar og sånt. Men, men vet du hva? Det, viktig. det viktigste er at denne lovboken, denne Bibelen og denne boka her, blir en livbok, og ikke en lovbok naturligvis. Men at Gud har sagt det er lov og det er ikke lov, så det burde ikke vært en kjempeproblem for noen av oss, selvfølgelig. Men du kan velge om det skal være en livsdrepende lovbok da, eller om det skulle være en livgivende livbok, denne boken som kalles for bøkenes bok, Bibelen. Det är fantastisk. Et ordspråk, 1434, «Rettferdighet opphøyer et folkeslag, men synden er en skam for folkene», sier ordspråkene. Du kan se i land, i kulturer, det er rettferdig rådet. Det er liksom, er, Guds ord følges. Der finnes en på ordentlig, en god kristen kulturarv, så, så er det en velsignelse. Det er en velsignelse for et land. Og når det begynner å rives ned, og det har jo blitt drevet ned i Norge, etter mitt syn, gjennom mange, mange år, og, og, og der er veldig mye kamp rundt for eksempel også eh, Amerika, eh, både nå i disse dager, og for så vidt ellers også, at det er mye kamp om, om hva vei visse land skal gå, faktisk. Enten du er enig i den ene eller andre presidentkandidaten i USA, og det er ikke mitt emne i det hela tatt overhovedet, så er det kamp. Det, det, det er ikke noe land som har betytt mer for kristen mission i, i, i mengde enn i USA, for eksempel. Det, og det er ikke uvesenlig for oss hvilken vei Amerika går, om de skal beholde noe av sine kristne røtter, eller om det skal bli mer og mer lik Europa, som också er et stort burde for veldig mange bibeltroende mennesker der også derover. Men nå er det Norge det gjelder, og det gjelder faktisk ditt og mitt liv her i dag. Trond på Bibelen. Og det var ikke noen fors, det var ikke hint om den ene og den andre presidentkandidaten, skal jeg si det. Det er bare med. Og kanskje, si, ja, dels morsomt og dels tragisk. Men, hør en ting. Trond på Bibelen. Trond på Bibelen. Bli en bibeltroende kristen. Bli en en som elsker Guds ord. Bli en som bruker Guds ord. en som komme in i Guds ord. tro tror kristen på Bibelen? Mitt emne her i dag, overskriften hvor, tror vi på Bibelen? Og så prøver jeg å det. Nå er jeg jo bare i 13.19 en gammeltestamentlig historie fra Josiah, hvordan Bibelen kom til heder og verdighet igjen i hans tid. Og det betytt, hva det det betødte for landet og det betødte for ham. Hvorfor tror kristene på Bibelen? Kristene har, kristene Bibeltroen er så sanne kristne, får man si. Det våger ikke å si. Jeg våger å si det så fremodig. At det er sanne har til alle tider trodd på Bibeln Guds ord. Så har man til forskjellige tider vektlagt forskjellige ting fra Guds ord. Det tid man levde i, og man var barn av sin tid, og så har man på forskjellig vis også, også trosamfunnet har vektlagt forskjellige ting fra Guds ord. har sin vektlegging, metodistene har sin vektlegging, for det at man kom ut av en vekkelse, det startet med en vekkelse, det man, man fikk løfte opp og frem visse ting som man da mente hadde låget brakk i, i mange, mange generationer. Og derfor så har forskjellige vekkelsesbevegelser eh, sett dagens lys og, 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 og hatt veldig, eh, virkelig hatt sin misjon. Hvorfor tror kristene på Bibeln? Har ja, man grund grunn til det. For, det, første, det? for meg er det viktigste det er Bibelens eget vittnesbord. Bibelens egen interne og innvendige bekreftelse. Vår Bibel er som et kolossalt innvendig bindingsverk med med, 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 med veire og spjelker og stolper som går på krysset vers innvendig for å holde denne boken her sammen. Og vet du hva? Den er skrevet, den har 6, 6 Bøker, har det, det? Jo. Skrevet av ca. 40 i over en periode på 1500 år. Fra konger til fiskere, for å si det sånn. Og den har en otrolig evne til å bekrefte seg selv. Hva mener jeg med det? Jo, og jeg skal komme tilbake til det. Ting som ble sagt for eksempel mange hundre år før Jesus kom, ja, tusen år før Jesus kom for eksempel, stemte på en trikk på den mannen fra Nazaret som kom da for 2000 år siden. Hvordan går det an? Det går egentlig ikke an hvis ikke det er Guds inspirerte ord. Faktisk gjør det det. Det våger påstå. Kristene til alle tider oppløter liv i bølgen. Den bekrefter seg selv. Den, den har til alle tider forvandlet menneskeliv fra det negative det er det positive. Hvis jeg spurte, og det skal jeg ikke gjøre, for det er alle på, nå tror jeg. Hvis jeg spurte, har Bibelen betytt noe for deg fra noe, fra noe negativt til noe positivt? Han har en positiv innflytelse på ditt liv, så ville du antagelig sagt, yes, det har han. Og jeg elsker G Guds ord, og jeg tror på Guds ord. Likevel så er det sånn at, 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 at det er angrep på troen på Guds ord i vår tid. Og det, den fundamenten må man få støypt skikkelig i livet i våra liv enkelt vis så i mänheten och på sig överallt sant. Du vet når de et de vi ett golv, det kanske mycket grejer på det da, men jag vet ju så pass sig säga nu så, så, så ska inte gå ut över min enorma kunskap eller fattige kunskap, men når de et så när de det stöver ett så brukar det armeringsjärn. Det så pass du om är skönt sant. Du lägger nog ner i betongen så att inte det ska spricka og inte hålla mål när det kommer tyngde på och så vidare sånn, slag på, tyngde på, sant? Och såna på Bibelen, Förstår av bibeln og at det personlige forholdet i Bibelen er så viktig, og det blir som en og sement i bakken i ditt liv, som du kan stå på. For hvis du ikke du tror på Bibelen som Guds ord, så er det sånn at alt du da hører på møter, vil du da veie opp, ja, men er det virkelig så? De preker for Bibelen, men er Bibelen virkelig Guds ord da? Sånt? Du kan høre det ene ämne etter det andra. fra Bibelen, men hvis ikke du tror i bånd i ditt liv, at Bibeln er Guds ord, og den gjelder faktisk til alle tider, og den er överste øverste i mitt liv. då vil jo liksom, do, de alle, alle emnene man stabler opp på dette her, vil jo være shaky, for man har ikke fundamentet i orden. Derfor er det så viktig å ha en klokke klar, og en krystall tro på Bibeln. Og jeg tror, for noen blir det bare en ren trosak. Jeg tror ferdig med det. Jeg føler det. Noen er der. Jeg føler at det er rätt så er det rett, punkt om. Bibelen, altså. Og andre sier, jeg tror det det en trosak, og det er det også. Og jeg tror det, jeg har valgt å tro det, og det er en viktig dimension i det. Men går det an i tillegg å ha kunnskap i sitt hovedå om Bibelen? Bibelens tilblivelse, Bibelens forskjellige bøker, bakgrunn for bøkene, hvordan de forskjellige bøkene passer inn i hverandre og flettes inn i hverandre, hvordan ser man sånne ting? Og hvordan har man peiling på sånne ting i livet? Jeg har ikke all peiling på det, men jeg har litt, for det ämne et emne som interesserer meg, og mer tid og, og sånt, og grafsa meg inn i det, men, men så, så, ja. Så det burde man, for det, det interesserer meg. Nå hopper jeg veldig her, da, men jeg, jeg skal si hva som interesserer meg mer også. Interesserer meg med forkjønnere som, som virkelig viser at de tror på Bibelen. Virkelig sier at de tror på Bibelen, og som behandler Bibelen sånn. I, og, som, som ble sagt innledningsvis av Ole Georg utrolig viktig, bra innledning alt sammen så er det jo sånn at du kan få med deg en høy med ting på YouTube, på kanaler på TV og overalt om predikanter og, 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 og taler og det ene av det andre det, altså, det, du kan velge tusen vis av saker og ting og da må jeg si at det er personlig så lyttig til talere og like noen som har den hållningen at bibeln er Guds ord det er et ufravikelig punkt i min, min forståelsed og min forkjønnelse at Bibeln er Guds ufeilbarlige ord og den överste autoriteten i mitt liv. Vi kan ha mange autoriteter i vår liv. Vi kan ha mange bøker som har en viss autoritet. Hvis du leser utdannelsesbøker, hvis du leser bøker om trening eller om slanking, sånt, så har jo slankeboker de, den har en viss autoritet. Den bestemmer hvordan du skal spisa og ikke spisa, og så følger du den lite av. Kanskje mye. Og det er bra det. Er ingenting imot det. På den måten så har vi jo masse bøker som kan ha en, en, noe å si i vår liv. med Bibelen er den øverste autoriteten. Bibelen er den øverste autoriteten som avgjør saken. Det er viktig å, 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 å ha det sånn. Og derfor så skal jeg sitere Bill Johnson, han, han, han er en kar som jeg og mange med meg synes veldig godt om det. Han, han sier at det, det er to ting så jeg, og han har sikkert sagt mer om det også, men plutselig så er det duktet opp i mange sånne Guds ord, av han da. Um, og for, han forteller hvordan han bruker Guds ord, det synes jeg er veldig sterkt, og mye lærer der egentlig, personlig han er, faktisk. Det, det, det prøver jeg å, å, hva skal man si, å, å, å brenne inn i mitt liv. Uh, han han åpenbart om sitt, sitt personlige forhold til Guds ord, hvordan han leser Guds ord, hvordan, hvordan han tar tag i Guds ord og opplever Guds tale gjennom sitt ord, når dagen er gode, og når dagen er full av krise, for eksempel. Sant? Det der er så viktig, og derfor så burde man selvfølgelig bare flinkare flinkere til å dele den slags med hverandre, og ikke bara se det på YouTube. Men han sa jo, det er to ting man kan kompromisse på i det man holder på med. Det er læren om Kristus. Læren om Jesus. Hvem er han? Hva, hva tror vi om, og hva står vi for når det gjelder Jesus, hans person, hans verk på korset, naturligvis. Og selvfølgelig. Bibelen, att det er Bibeln som er Guds ord, og det Bibeln Bibelen som, som står over eh, alle ting her sånn. Og det er viktig, og det er viktig å lytte til sånne predikanter som har den innstillingen om Bibeln og som, som, som viser seg ved sitt liv og sin ferd, at man bruker Bibelen också på den måten. Bibelen har hatt en fantastisk innflytelse gjennom mange, mange år. Hør en ting. Jesus, han trodde, en ting, en ting at det er Bill Johnson som måtte tro på Guds ord, det er jo Takk, det er veldig bra det, altså, kjære Bill. Men det, det, det er litt viktigere at Jesus trodde på Guds ord. Og tro på Guds ord. Er du enig i det? Ja, Jesus står litt over. Han, 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 er, han er overhøyere, eller to, eller tre, En Bill Johnson og andre fin, fine folk. Jesus trodde veldig mye på Guds ord. Og Jesus sier det så klart at han sier at det, «Ikke ser man når det kommer til på Jesus». Og Peter var det vel som tok kniven fatt, eller sverde da, og kappet øyre på Malkus, og, og, og syntes at det var en grei måte å, å fullføre jobben på. Så sa Jesus at jeg kunne jo egentlig bedt min far sånn. Bare kutte det. Jesus sa til Peter, kutte det tullet der, Peter. Se, stikk sverde i slivet og gjennomfør det oh, normalt. Kunne ikke jeg bedt egentlig. Min far sendte meg 6 millioner, millioner legioner engler, sendte meg, sendte meg en høy med engler for å fri meg ut. Hvordan ordner det, sa Jesus? Og så sa Jesus, men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt? Hvordan skulle da skriftene bli oppfylt? Og så sier Jesus på. Allt dette skjer, dette må, det må skje på den måten, sa Jesus. For at skriftene skal bli oppfylt. Jesus er opptatt av å fullføre av skriftene, oppfylle av skriftene. Og jeg tror ikke at Jesus hadde det tredje første årene i sitt liv poket skriftene, de de. Nå skal jeg pukke alle de profetiske ordene meg selv. Og så etterpå skal jeg bruke tre og et halvt år til å oppfylle alt. Jeg var veldig nøye med å planlegge dagene sine nøye. Liksom. Nå skal jeg gjøre akkurat liksom, det der og si sånn og sånn, for det står i Bibelen at det var sånn jeg skulle si det. Jeg tror ikke det. Jeg tror det var mer enkelt Gud styrt og helgen leder det. Men Jesus, han oppfyllte skriftene og trodde på det som bare det. Og, og Lukas 18.31 sier, Allt det som står skrevet, om, skrevet av profetene og menneskesønnen skal bli oppfylt. Tenk på det. Alt. allt Som det står om Jesus i det gamle testamentet. Absolutt alle ord, sa Jesus. Og meg. Kommer det å bli oppfylt? Absolutt alt. Ikke bare litt. var bare liksom, ja, overflaten. Allt det står om i det gamle testamentet. Om Jesus sås, så, og alle andre ting også kommer til bli oppfylt. Det har blitt oppfylt, og det blir oppfylt selvfølgelig også enda i, i vår tid, naturligvis. Ok? Og så er det jo sånn, hører her, her um, jeg har kastitert noe av, av dette allerede, så, se, så leser vi jo det, en fantastisk historie, i Lukas, er det 21, eller? Se her nå, så vi ikke sier feil. Lukas 24. Så er det jo disse Emma og svandrene, sant? til videre. Jo, det var folk som ventet fra Jerusalem der hos. Det var noen disipler, men jeg vet ikke nøkter hvem det var. Men de var deprimert, de var det de var sorgmodige, de var mismodige for Jesus. De trodde Jesus for død og begravd. Jeg har stoppet opp igjen. Der jeg har ikke fått med meg hele hele historien. Så det var nerför. de tänkte jag här har man haft en fest i 3 och halvt år med mirakler. Jesus gick på vatten. Här med trodde han skulle frälsa Israel från romarna. Vi trodde att han skulle verkligen lämna inne fäng i lämna i i, i, i temp, engang, men ett palats i Jerusalem og verkligen är härskaren i landet, kungen i landet og skulle verkligen fixa ting. Og så, så, så døde han ikke, er greit. De bare, de slo han i hel, de hang, hang han på et kors, og, så, og så, så var det bare bort med han, og så nå er han i graver et sted. Så de var ju deprimert, dette. Så kom Jesus der, og slo følge med dem, og spurte, hvorfor er det ikke så deppet ut? Hva skjedde? Så forteller de denne her, men Jesus, vet du, som hadde, var, var, var mektig for, ord, for Gud i ord og gjerning, men som nå ble sendt i graver. Og Jesus, det kjenne ikke Jesus igjen, at det var han som faktisk slo følge med dem og det er en sterk, festlig og det er en så står det at han begynner å forklare de fra skriftene, fra Moseloven, fra profetene, og lägger ut om allt som står om han i det gamle testamentet. For, tenk å være med på den bibeltimen da. Den hadde, den hadde, den hadde vært bra, altså. Godt tur med Jesus, det han fortalt om, å brette ut altså, hele muntliv gamle stementet, profetene, mosebøkene og så videre, og fortalte om, der står det meg, dette handler om meg, dette her, har dere ikke skjønt det? Og så skjønte de ikke enda det var Jesus, før han var altfor sant igjen. Men da sa de, da sa de det fantastisk, vi burde visst hva Jesus sa de. For de sa, brant ikke vårt hjerte i oss, han åpnet skriftene for oss. Og det ser, det burde se oss i dag, når, når, når Gud den hellige ånden, i dag, i 2016, åpner skriftene for oss. Hva sier du? Jo, du brenner hjertet. Du kjenner å. Oh, du blir sånn satt i brand for, du sånn satt i, satt i brand for Jesus. Du sånn satt i brand for de ting som har med Gud i år. For skriftene er, de er levende. De ord jeg har talt, Jesus, de er ånd, og de er liv. Mine ord, de er ånd, og de er liv. Tenk på det. Så, så, Jesus trodde jo kolossalt på, på skriftene. Han siterte gjennom sitt liv. Jesus levde jo sånn i det nye testamentet. Han, han trodde jo på utroligste historier, som mange i dag ikke tror på, mange forkjønner ikke tror på, i hvert fall prester og biskoper, og sikkert forkjønner også. Jesus trodde på historien om Adam og Eva. Han siterte, han refererte til skapelsen. Adam og Eva, Edens sage. Han refererte til Noah vannflommen, til Elias til profeten Jonas som ble spist av en fisk, og en høv med andre ting. Jesus siterte alt dette her. Altså det vi kan ta i hvert fall ti gammeltestamentlige hendelser som Jesus siterte og omtalte som om de hadde skjedd, som om det var sannhet. Hvorfor? Jo, fordi det var sannhet, naturligvis. Når de vise menn kom fra Østen, land Østen, for å finne Jesus, barnet Jesus, den nyfødte Jesus-barnet i Betlehem, så kommer de først i Jerusalem, for de hadde sett stjerna hans, kom et lang vei. Hva gjorde de da? De begynte å spørre seg for, i mangel på GPS og Facebook og oppdatering og sånn, så måtte de begynne å spørre. Og så kom denne nyheten på oss, som til kongen, kongen Rodes. Jeg hadde hørt at det var ingen vise mennesker rundt i gatene her, med noen kameler og greier, som, som, som spørte en ny konge, og det visste jo ikke Herodes noe om, for han visste at er det noe, så er noe slags konge her i, her i gården, så er det meg, så, så det mine sønner, så, så, så det ligger i slekter. Men, men så, så han, kong Herodesen har hørt om at det var født i ny kongen, så var jo han både forskrekket og provosert. Så han sa jo dette, jeg må finne ut av dette her. Og selv om han ville utrydde denne kongen som man prøvde på, hvor gikk han for å finne Jesus har født henne? Hvor gikk han? Gikk det gikk til til profetene, til Mika. Sporte de skriftlærde, du, det skal, står det noe plass her om en ny konge som skal komme? Ja, ja, så blatter de opp. Så. Ja, det Mika 5, der står det at det skal komme en konge, en fyrste fra, fra Betlehem. Og da, selv da, når han fikk det fra Bibelen, fra skriften, så, så klart han ikke å liksom, slutte å ha mord i blikket. Så han, han prøvde jo så godt han kunne å få tatt livet av Jesus. Sant? Vi kjenner denne historien. Jesu død på korset. Det er, bi, det er historiens midtpunkt. Det er Bibelens midtpunkt. Er du enig i det? Uttallige ganger den har blitt profetert om i det gamle testamentet. Jesu, ikke bare følte sted Betlehem, skal ikke gå for langt for dette, da kan man risikere å, å spore liksom litt feil av gården, Men, så gå til for eksempel Daniels bok, kapittel 9, vers 24-25 der. Jeg skal jeg lese det for deg? For det, det er faktisk, det, det er profetert når Jesus skulle dø i Jerusalem. Det er 600 før. Det ble profetert blant annet om om Jesus. Så skal jeg lese det for deg. Og, og, og det er masse ting som, som man ikke nødvendigvis forstår her, men man forstår begrepene her. Da. Men skal vi ta vers 25. Daniel 9, 25. Jesus kalde Daniel for en profet. Derfor skal du vite og forstå at ut at fra ordet fra ordet om å gjenoppreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut. Når gikk det ord ut. Det gikk ut et ord om at Jerusalem skulle gjenoppbygges. Det er ordet der gikk ut av kongene av Persia i år 445 f.Kr. Vi har lest om denne hemja to. Så det kan det kan på Fra den dagen, fra det året det ordet gikk ut om å bygge opp Jerusalem inntil Altså, frem til Messias. Fyrsten kommer. Skal det være 7 uker og 62 uker. Ok? Her er det ting du ikke forstår, det skjønner jeg. Gaten og voldgraven skal bli bygd opp igjen, men i tider med trengsel. Etter de 62 ukene skal Messias bli utryttet. Ingenting skal han ha. Og så står det flere ting etterpå, så kommer han om antikrist. Men hør. Fra år 445, når ordet om å gjennombygge Jerusalem gikk ut, så sier jeg, og frem til Jesus Messias ble utrudda, så det står det her, så er det 69 års uker. Og en års var syv år. Så du kan regne 69 ganger syv, så finner du tallet, og når du tar høyde for at den jødiske årsregningen, eller antal dager per år i den jødiske kalenderen i Bibelen det var 360 dager og ikke 365, og du tar omregning på det, så lander man mitt i Jesus liv og tjeneste. Noen mener til og med, Det kan godt si det uten at jeg skal si det for egen regning, men noen mener at du lander på år 32, april år 32. Det stemmer ikke veldig dårlig når Jesus skal ha sitt liv, i så fall. 600 år, cirka da, profetert før, så sier jeg fra den dagen du går ut ett ord om å gjennombygge Jerusalem, fra da, du, så sier jeg i en profeten, du kan telle fram, til når Jesus skal sitt liv. Og vet du hva, det er din og min Bibel. Sånn er din og min Bibel. Derfor så burde man bli glad i Bibelen, jeg håper jeg forelsker i Bibelen, elsker å lese Bibelen, og få tag i disse tingene her så. Til med det Jesus skulle seg si på korset, ble jeg profetert tusen år før det skjedde. Selv om 22, 1. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det, ropte, det kjenner vi godt til. Jesus ropte du på korset. Det blir ropt ut i en profeti av kong David tusen år før Om at Jesus skulle bli hånet, spotta og lettere gjort på korset som han ble. Det er nesten orett profetert om, sånn som Jesus sa det, det er det orett nesten profetert om tusen i Esajas eh, kapitel 7 berättar ju om at Jesus skulle skulle kallas fredsfurste. Eh profetior för han skulle ri på eh, et esel in i Jerusalem. Replikker som Jesus sa og blev sagt om Jesus. Blev förut sagt. Hundravis av år, 700, år, 800 000 år, år före Kristus Jesus. Det det är den om i Bibeln Så mycket kan vi stole på Bibeln. Og man kan stole på det som gjenstår. De profetisk ord som gjenstår om Israel, midtøsten, tiden, endetiden, Jesu, ikke minst Jesu gjenkomst og endelige seier. Kan en tro på det? Kan man det? Ja, man kan det. Man kan tro på det. Men en ting er sikkert, men nærmere enden enn noen gang før. Man kan tro på en hel Bibel. Man kan tro på en hel Bibel. Gamle Testamentet og Nye Testamentet selvfølgelig. Vi kan tro på alt sammen. Sånn er vår Bibel. Mot slutten her, så må jeg bare få si eh, hva har dette med oss å gjøre det? For dette med prøve, det, og det er jo kanskje en kunst, og det kommer ofte det personlige in, som man selvfølgelig dyrker bare enda mer. Det er mitt forhold til Bibelen. Ditt forhold til Bibelen. Hva har alt dette å si for oss? Hvordan slus med det inn i 2016. Ja, det man i hvert fall ikke gjør, man driver ikke å kappe kampene på kussord, og liksom driver også å utting ut ting. Det gjør man ikke, så det, det er utelukket. men tro på en hel Bibel, men Bibelen selvfølgelig skjønner man, skal se, leses, forstås på rett vis. Det er du enig i. Tror på en hel Bibel, fra perm til perm, inkludert permene, sånn for å være helt sikker, sant? Men alle var oss skjønner man har ikke tatt med dyre offringer fra GT inn til testamentet. Man har ikke tatt med omskjærelse fra i til testamentet. Så her har du den store greia, hvis, hvis min eh, høyre hånd er Nytestementet, og, og den venstre mi er Gammeltestementet, hvor den, hvor den flettes og bindes og liksom, foldes dette sammen, da, det gjør det. Det er overganger. Det er en tilknytning som gjør at man kan forstå Bibelen på en, og bruke Bibelen selvfølgelig på en rett og god måte og på en sterdeles tro måte, naturligvis. Men har denne boken her. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å lese Bibelen systematisk, eller tro fast. Det er mange måter å bruke Guds ord på og lese Guds ord på. Du kan ha Bibel i leseplanen, så, så du får så praktisk det nesten an, Du kan ha Bibel i leseplanen, så enten finnes det finnes bak i Bibelen, eller en egen bibeleseplan, eller du kan bare bestemme deg for at jeg kjører for eksempel to kapitter av Gjemmel Testament og et kapittel av Nyt dag. Og hvis du glemmer en dag, og ikke har en dag, så falt du ikke fra. Du ble ikke barn av antikrist for så lett. Det er ikke så, er ikke så lett. Men, 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 men det er liksom målsettingen for eksempel, eller mindre. Et kapitel i dag, eller to, eller hva som helst. Så. Poenget er les Bibelen. Les Bibelen. Sted, les, blad igjennom, les igjennom. Etter mitt syn da, jeg er jo glad i ferger så jeg liker ferger og tusker å male og, og, og bruke den på den måten da. Den dagen Bibelen ikke orker mer maling, så kjøp med ny. Da må råde ny i ti år. Det, det går bra, vet du. Det er en som gjør den til en personlig sak. Til en personlig ting. Så, som, og, igjen, det er mitt syn, for jeg, bruker, jeg har jo en engelsk så som jeg har brukt mange år og sånt, men jeg leser ikke mange forskjellige Bibel. Jeg må ha liksom, en som er min, Ting, liksom, min bibel som jeg finner frem i, som jeg kjenner at det er jeg notert, det er det jeg ferget, det er det jeg skrev i mergen og alt det der stil der. Men uansett, hver en som leser bibelen og kjenner hele bibeln. studerer av det emner, bønn, tro, kjærlighet, misjon, nådegaver, kassa og helsa, så kan dere stå der emner. Men hver en som kjenner bibelen, bruker bibelen, og har den, den skikkeligvis, skikkelig den egen bibeln? Du opplever, tror jeg, at det gudstor blir levende og sterk inni ditt liv. Levende og sterk. Så en, koker det enda mer ner til det personlige. Og det er, Gud kan stoppe mig nå, men det vil han ikke gjøre vel, så det Men, veldig snart, du kan få personlige ord fra Gud i Bibelen. du kjenner at, siste fra deg, er det ting i Bibelen som bare er dine ord? din oro min oro alltså det sora har aptit så mycket för mig så kan du pla 5 eller 10 eller 15 skrift sedan så att det sora har vært mitt med min, min, min mat men densin ett allt alltså genom ett långt liv eller kort liv eller periodevis det är fantastiskt och har det och det är ju fantastiskt man hade 10 styck som sade det oro har bour mig genom sån och sånlig de og de løftene, de de ordene fra Gud, har betytt ufattelig mye, enten i en spesiell periode, speciell kris i livet, eller som bare har vært sånn, generelt sagt, vært en sånn, sånn en, uh, virkelig mat i mitt liv. Det må bli personlig, og det kan bli personlig for oss. Det kan bli personlig på en sånn måte du kjenner at det, Bibelen kan ingen, ingen ta fra deg. Amen. Ingen kan ta fra oss, Guds ord. Ingen skal få lov til ta fra oss, Guds ord for det at vi elsker dette ordet fremfor alle ting. Og vet du kan Det snakkes så mye i vår tid, vet du. Bærekraftig utvikling. Det har du hørt. Snakkes om bærekraftig i økonomi og miljø og mange ting. Men, se her, nå legger jeg alt inn i Bibelen. Og hva er bærekraftig utvikling? Det er jo at du kan ikke, ikke, ikke saga ned hele skogen i Norge og brenne opp og så sier jeg at nå skal vi ikke skog i Norge da er det felt for mange trer i forhold til, til, til antall trer som kommer opp igjen da er det ikke bærekraftig du må ha like mye som kommer inn som går ut også når det gjelder miljø og så videre sånn at det, ting ikke tappes og utarmes sant? hvis ikke vi har et sterkt personlig forhold til ressort så vil det ikke være bærekraftig åndig utvikling i vår liv derfor så må du ha inputt og innførsel og oppvekst og fremvekst og dyrking av Guds ord i ditt liv, sånn at du virkelig er gjenstand for en bærekraftig utvikling sånn at du lever genom livet livets gleder og sårger og solitasier og, og motstand og hva helst ruller går i vår liv du er nødt til få masse innput fra Guds ord sånn at du kan ha en bærekraftig utvikling i ditt liv Amen Himmelske Herre, jeg ber om at de ordene som jeg har talt her i dag skal, skal skape fremfor alt brand for Bibelen. Skal, at man skal tro på denne bogen her sånn. Elsker denne bogen her. Og kjenner at det, det er så viktig og så bra. Og man, man klarer liksom å trenge gjennom eventuelt om det er passager eller vanskelige å trenge inn i selve ordet. Så ber jeg at det, det skal finnes hjelpere til å virkelig få tag i Guds og den enkelte av oss skal oppleve det, Herre, at det, det å tro på Bibeln tro på en hel Bibel, og, og skjønne oss nærmere på dette ord Herre, det er til glede, det er til nytte for oss, Herre, i Jesu Kristi navn. Og hjelp oss, faktiskt, då å være motstrøms i forhold til mye de trendene som finns. at Bibeln vannes ut, og Bibelen kappes av. Herre, vi takker deg at vi kan få lov tro på hele, den helige skrift, Guds inspirerte ord. I Jesu Kristi du gjør vår navn. Takk for det, Herre. Amen. Pris i Gud. Tromsk Reis og så skal vi, skal vi tilbe Jesus litt her. Synge og være med i uh, dette fantastiske lovsangstimet her. Veldig gøy å høre gjengen her. Veldig bra. Når jeg sto her i dag, uh, for tallen, så kom det veldig til meg at uh, det er folk som står på skal jeg skal nevne det som kjenner, det er valg. At du vurderer ting som faktisk ikke er til det gode for deg. Og du har vært under feil innflytelse mennesker som mennesker, og du er på nippe ut fra den feil innflytelsen, du har vært, påvirkningen du har vært fra andre folk, så er du ferdig med til ta steg og sprang ut i feil valg. Og jeg tror det er sånn at det, du har faktisk av mennesker også blitt, fått det påpekt, fått det advart. Men det som jeg sier blir en bekreftelse til at du skal snu på de valgene som du er ferdig ta, faktisk. Vi sier det sånn, og kan ikke legge noe mer til, eller trekke noe mer fra, og sier det akkurat sånn. du som kjenner at det, det var til meg, og det var den siste bekreftelsen, bekreftelsen jeg trengde fra Gud til å, å, til å velge rett og ikke velge feil, så ta det in i ditt liv, i Herren Jesu Kristi navn. Hvis du er her i dag, som ikke kjenner Jesus personlig, kjenner han, tror på han, og har et personlig forhold til Jesus, så er det så sånn at eh, vi må alltid vet du gi mennesker denne ledningen. For det er det viktigste, det er det herligste som finnes, det det, og det er det viktigste som finnes. Så derfor er det sånn at, er du her når vi nå åpner opp for forbønn, og, og du ikke Jesus personlig, vær så snill, ikke gå ut herfra før du har tatt imot Jesus, men kom fram eller ta kontakt med meg, eller videre, eller andre, og si at jeg vil at du skal be for mig. for jeg har lyst til ta et standpunkt for Jesus, og ønske ha Jesus i mitt liv. Enkelt og greit. Amen. Ellers kjenner jeg bare på det at du, du skal i dag, og vi skal, og jeg skal, du skal, i dag forny av vår troskap mot Guds ord. Forny av vår tillit til Guds ord. For vår brand for Guds ord. Og rett og slett forny brand for bibellesning. At du kan sitte i en god stol med en kopp kaffe eller något annat så du lika då. Och spisa gudsor. Jag har inte har en hastdags pace på gudsor alltid, men sätter sig ner och läsa gudsor, norska läsa gudsor. Ska studera, ska ha det kosestund med en öppen bibel. Amen. Ikke bara høre en iPad-plingeling, eh, ikke eh, så, si, så holdt på å så hopp, hopp, hopp på telefon iPad. Veldig bra det også. Du kan få det på alle kanaler. Men noe mer enn det. Noe mer enn det. At du till og med kan bla i Bibelns, ta den analoge Bibeln, altså du har rett og slett eh, Bibelbladene, så, så det knastrer og knister i de bladene, og leser Bibelen, og til og med har en kulepenn med to-treferger på eventuelt, hvis du har tro på det da. Å, å, å bruke Bibelen, altså, lese Bibelen, så kjenner du at av og til bestemte du bestemte deg for å lese tre kapitler, men så stoppte du bare med ett eller et halvt, for det er plutselig så kommer du in på et sånt farvann som er så fantastisk. For du kjenner at det, det er tre, fire vers som bare berører mitt liv, som taler in i mitt liv, inn i min situation. og så springer du ikke videre derfra, men du lever der. Halleluja! Så skriver du kanskje ned det skriftstedet, så har du det med i baklommen den og tar det opp på jobben den eller henger det i bilen din et sted, eller tar bilder av med telefonen din, og så kjenner jeg at de, de der Det altså. der, de, de kan ikke slippe seg for, for de, de gjør noe med meg, de har gjort noe med meg, og de gjør noe med meg. Og så, 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 så slår du leir på de skriftstedene, for spesielt vis samtidig som de gjerne leser videre neste dag men så er det noen ord alltid, 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 alltid kommer tilbake til det er noen noe ord jeg fikk og jeg mener faktisk at det, noen også jeg ikke si som jeg fikk for to år siden det jeg tror faktisk var 12. september i fjor forfjor, forfjor, for to år siden som, som, som faktisk jeg opplevde var og, både var og er noen vers eh, profetiske ord i mitt liv var inne i mitt liv og er inne i mitt liv derfor så blar jeg det ikke opp over og til når jeg ikke har noe annet å oppstå og, og sitte på sengkanten og bare, liksom, ikke, ikke lese uh, tunge kapitler men, men tenkte jeg nå skal jeg bare blare på favorittversene mine men bare blare meg litt gjennom to de uh, kjeske steder her nå halleluja så havner man inn der vet du så tenkte jeg det er det ordet der det forteller mitt liv det ordet der det forteller min tjeneste det er jo, og det forteller vi nåtid. Det forteller vi Gud. Amen. Sånn kan vi ha, Guds Amen. Nå er du her og vil bli bedt for. Da er kan be, videre kan be, alle kan be. Priser Gud. Og med uh, har det her. Det ordet som jeg også sa til noen her, hvis du kjenner at du vil bli bedt for, for i forbindelse med det, så kom selvfølgelig frem og uh, frelse. Så kan vi be for Hebrell. Jeg beder mig for nogen, så bare kom i Jesu.